0: Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Yo soy Wagner Chacón y esto es El Circo del Deporte edición marzo-abril temas interesantes tendremos eh, todo sobre el juicio que tuvieron los ex capitanes de la selección de 2014 contra unos miembros de la federación de fútbol tendremos eh, análisis de la fecha FIFA por parte de los dos fogueos que tuvo Costa Rica y tendremos un análisis de los equipos de CONCACAF, en este caso me centraré en Panamá, en Guatemala y en El Salvador y también hablaremos de la eliminatoria de la UEFA que nos dio una gran sorpresa el miércoles, bueno ayer, ayer día de grabación de hoy, con la derrota de Alemania. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Bueno, eh, Costa Rica como saben, eh, tuvo un excelente mundial en 2014, el mejor de su historia, llegó a cuartos de final, fue líder de su grupo, venció a tres campeonas del mundo, una que tiene dos, una que tiene cuatro y una que tiene uno, eh, venció a Grecia, que también era la primera vez que clasificaba a octavos de final, luego el fútbol griego le, pasaba, le, le pasó lo mismo que el de Costa Rica, y llegó hasta enfrentar a Holanda donde pierden penales, en penales, siendo junto a México, Estados Unidos y Cuba como los únicos equipos que han llegado a cuartos de final de una Copa del Mundo por el lado de Copacán. Y Después de esto, eh, todos teníamos la esperanza de que se renovara Jorge Luis Pizzo que Jorge Luis Pinto iba a seguir dirigiendo a Costa Rica y que iba a estar en este cambio generacional que tenía que hacerse porque había algún que otro jugador que ya no estaba en edad para estar en la selección ¿y qué sucedió? pues sucedió que, que resultó que Jorge Luis Pinto renuncia a la selección o era despedido de la selección Después, en varias entrevistas que da Jorge Luis Pinto en su natal Colombia y en alguno que otro país y medio, y dice que Era que los costarricenses eran indisciplinados, que había uno que otro que quería estar en Luna de Miel y no estaban concentrados, que no les gustaba entrenar en las mañanas, que después del partido querían irse de fiesta, cosas así cosa que si le creo así es el costarricense disciplinado. Eh, después de esto pues renuncia y salen unos salen unas declaraciones de uno que otro feder, federativo diciendo que los jugadores se habían puesto de acuerdo para que si se seguía pinto perder tres partidos y que lo despediera ok entonces después de mucho tiempo este, se arma un juicio que concluyó la semana pasada donde básicamente hubo un empate hubo un empate porque no se pudo demostrar que los jugadores hicieron esa reunión y los jugadores no pudieron demostrar que los federativos declararon esas cosas con alevosía al final esto para mí también fue una derrota para la parte acusadora en realidad porque sí, está bien, los federativos tienen que, que indemnizar a los jugadores y no sé qué. Pero, este, por declaraciones de PIN, por lo que dijo Jorge Luis Pin, pues sostuvo, sostuvo su idea de que, de que el jugador costarricense era indisciplinado. Y el jugador costarricense es indisciplinado. No le gusta la, la disciplina. Y Jorge Luis Pinto es uno de los técnicos con disciplina que hay. Así fue como Jorge Luis Pinto vino a la Huelense. Así fue como Jorge Luis Pinto dirigió a Colombia. Así fue como este, dirigió dos veces a Costa Rica. Así fue como se fue a dirigir a Honduras, casi lo clasifica mundial. Llevó a Honduras a cuarto lugar de unos Juegos Olímpicos después pues estuvo millonarios no le fue muy bien y ahora creo que está dirigiendo a la selección de los Emiratos Árabes Unidos que probablemente la clasifique a la siguiente ronda de la eliminatoria asiática pero el tema es la disciplina a nuestros jugadores que no les gusta ser disciplinados a Celso Jorge Luis Pintos le señalaba su 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 decirlo tenía peso extra, de una forma digamos sí un poco ofensiva, y a Navas no sé qué podría reclamarle a Navas, y a Brian Ruiz tampoco. pero bueno, ahora este, pues ver qué pasa ahora, después de esto, después de este tenso debate, sucede porque este es otro escándalo que mancha a la Federación de Fútbol de Costa Rica y a la administración de Villarrocos. Bueno, se jugaron las primeras dos fechas y media, ya les explico por qué dos fechas y media de la eliminatoria de CONCACAF en eh, este formato súper raro que se eligió para favorecer a uno que otra selección este, no voy a decir, bueno voy a decir este formato de seis pentagonales una repesca y una octogonal final se creó para favorecer a Canadá, ¿por qué? el presidente CONCACAF es de Canadá nada, no Solo ha estado una vez en una hexagonal final y el resto han sido fracasos. Solo ha ido una Copa del Mundo. Entonces sucede lo siguiente: este, se forman las pentagonales. Este, son pentagonales. En el grupo de Nicaragua y Haití se retira. Santa Lucía alegando que no tiene plata para participar y queda una cuadrangular Yo siendo dirigente con Cacaf lo que hubiera hecho era hacer cinco hexagonales y una pentagonal que clasifique el primero de cada grupo y los dos mejores segundos y dos cuadrangulares. El primero cada cuadrangular avanza a la Copa del Mundo. Los dos segundos juegan entre sí el que ganaba el mundial y el que pierde el repechaje. Pero bueno Ok Empecemos con El Salvador El Salvador es la decepción Para mí Para mí O sea hizo cuatro o los seis puntos sí Pero hizo el partido que jugó en San Salvador Ahora no recuerdo la selección a la que me fue decepcionante Yo pensé que iba a golpear a esa selección porque aún por todos los problemas internos que está teniendo el Salvador, el Salvador, la Federación de Fútbol con sus jugadores, tenía que ganarle bien a esa selección, apenas le gana 2 a 0. Y luego enfrenta a Montserrat, donde eso sí, la isla de Montserrat está teniendo un progreso increíble. ¿Por qué? Primero, tiene un técnico escocés. Consiguieron un técnico británico, alguien que entienda más o menos la idea de la isla. Y lo segundo es que está empezando a buscar jugadores o naturalizar jugadores que tengan padres, madres, abuelos de esa isla o que hayan nacido en esa isla y que estén en Inglaterra, en el Reino Unido. Entonces tiene jugadores en la segunda división de Escocia, en la tercera y cuarta división de Inglaterra, en la primera división de Gales... Y tiene uno en la segunda división de Finlandia. Después, ¿qué más hizo Montserrat? Se puso más serio con sus partidos. Montserrat estaba a dos partidos de clasificar a una Copa de Oro por primera vez. Eh, la Copa de Oro anterior estuvo a punto de clasificar, por goles es diferencia no clasificó la Copa de Oro. Después, eh, ¿qué más? Tienen bonito uniforme, lo cual no importa, pero tienen un uniforme color menta muy bonito. Y se ha puesto en, en esas cosas. Ha mejorado bastante la selección de Montserrat, siendo una selección que antes era comparsa. Antes, por ejemplo, la propia Granada le metía 11 goles. Una vez que perdió contra Bahamas, creo que fue 3 a 0 en un, en un partido eliminatorio para la Copa del Mundo de Alemania. Pero parece que está tratando de dejar a sus días atrás. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? El Salvador empieza ganando, empezando el partido y al final le empata la selección de Montserrat. Lo cual para mí ya es un signo de que Monserrat ha progresado bastante y no es la única que ha progresado. Pero bueno, Salvador se queda con cuatro puntos, se complica solo en un grupo donde debería clasificar. Sin problema. Vamos con Guatemala. Guatemala está con empezó contra uno de los que yo pensé que le iba a haber problemas, como lo es Cuba. Y Cuba pierde 2 a 1 en Ciudad de Guatemala con Guatemala. Y luego en Ciudad de Guatemala Cuba recibió a la otra selección que está progresando. Tiene técnico Agus Hiding, como lo es Curazao. Curazao que hizo lo mismo que Montserrat, naturalizó jugadores con algún, alguna relación sanguínea de, Con alguna relación sanguínea Con la isla Sea un abuelo, sea un padre Sea un abuelo, sea un padre eh, Así, alguna relación Los naturaliza Y los deja jugando en la era de holandesa Lo mismo hizo eh, Surinam Lo mismo está haciendo Surinam Y y el resultado para Curazao se está viendo ya ya clasificó en la Copa de Oro eliminó Honduras en esa Copa de Oro eh, se le sabe atragantársele a equipos a los grandes de Concacaf Costa Rica ya jugó contra ellos y se les complicó demasiado y Curazao también venció a Cuba y creo que lo sí lo venció también por la mínima pero lo venció ya Cuba para mí ya bueno ya no tiene posibilidad y Guatemala Guatemala fue a jugar contra una de las dos selecciones más débiles que hay en el área. Islas Virgenes Británicas. La otra es Turcos y Caicos. ¿Y qué pasó en ese partido? Ganó 3 a 0. Pero tenía que ser más. No sé cuál será la razón. Pero bueno. Eh, obtuvo los 6 puntos. Eso sí está en pique con, con Curazao para mí el partido contra Curazao, que será el último, va a ser el que defina Va a ser a vida o muerte Y ese y creo que es en Ciudad de Guatemala Si mal no me acuerdo Pero bueno Y ahora vamos con Panamá Panamá La selección de Panamá Es Este Ganó sus dos partidos Pero debió haberle ganado bien A Barbados aunque bueno, Barbados está acostumbrado a, a hacerle la imposible a los, a los otros equipos, porque por ejemplo, Costa Rica le, le ganó en, un, en una cuadrangular para Corea-Japón 2002. Y el otro que venció fue a Dominica. Dominica, pues también le complicó, estuvo a punto de dejar el partido un empate, prácticamente como le pasó con el Salvador con Montserrat. Al final, Panamá. Eh, gana sus partidos, sí, los gana muy débilmente Y para mí le está pasando factura el no jugar en el Rommel Fernández El no jugar en territorio panameño No sé cuáles serán las razones de que no juegue en el Rommel Fernández O no juegue en Panamá, porque puede escoger Según lo que yo tengo entendido, FIFA tiene aprobado para Panamá El Rommel Fernández El estadio de béisbol, que ahora no recuerdo el nombre y un estadio pequeño que había construido Noriega y eh, ahora tampoco recuerdo el nombre, esos tres estadios los tiene aprobados FIFA para que pueda jugar partidos eliminatorios ahí y la última es Nicaragua eh, Nicaragua eh, Nicaragua está en un grupo donde ya les dije Santa Lucia se retiró, está Haití está Haití y está Turcos y Caicos y otra selección que ahora no recuerdo el nombre eh, Nicaragua solo jugó un partido eliminatorio, pues, ganó su partido eliminatorio 7 a 0 a Turcos y Caicos. Luego Turcos y Caicos perdió 7 a 0, 5 a 0 contra otra selección. Y este se nota a la mano de Juan Vita, el técnico de Nicaragua, y de que probablemente le dé pelea a Haití por ese cupo a los repechajes, a las repescas y bueno eso es lo que puedo decir de la eliminatoria de Concacaf solo que por ejemplo a Canadá se le, se le cambió la fecha del partido misteriosamente de, de un día para el otro y eh, 11-0 a Islas Caimán y bueno yo creo que Canadá Canadá como sea va a estar en la cuadrangular aunque sea de forma un poco ilícita va a estar en la octagonal final que jugaron eliminatorias y fue Europa empezó su eliminatoria con tres fechas aquí no hubo fecha y media dos fechas y media como complicado. fueron tres fechas de una vez ¿por qué? porque UEFA tiene este torneo eliminatorio y luego tendrán las fechas FIFA libres en a mitad de año para prepararse para que las selecciones se preparen para la Eurocopa Luego tendrá la Eurocopa Y volverá a las eliminatorias en septiembre Con tres fechas en septiembre eh, Sí, tres fechas en septiembre Dos en octubre y dos en noviembre Y terminará la primera ronda Bastante rápido, bastante ágil eh, Bueno, no ha habido tanta sorpresa Tal vez el empate de España con Grecia eh, A uno eh, la casi derrota de España con, con, con Georgia, al final termina ganando España 2 a 1. Eh, donde se hubo sorpresa fue en el último grupo, en el grupo 10, donde parecía Alemania ya a buen ritmo, ganó 3 a 0 Islandia, le ganó 1 a 0 a Rumania. Y en el partido que tenía que volver a ganar porque estaba en casa y jugaba contra Macedonia del Norte, eh, pues lo pierde 2 a 1. En casa En Renania del Norte eh, Lo interesante aquí es que Retomando el caso de El Salvador Se topó con la mejor Generación de futbolistas De Macedonia Una generación que está clasificada A la próxima Eurocopa Una generación que está demostrando Que puede darle pelea a cualquier este, Selección potente No importa si tiene Cuatro campeonatos del mundo y por lo menos el grupo de Alemania ni siquiera lo, lo lidera Macedonia Lo lidera Armenia, que ha ganado sus tres partidos Hay que ver cuando Armenia se tope con Alemania Pero el grupo está bonito, es el grupo que para mí está más bonito, más interesante de esta eliminatoria de la UEFA Que muchos dicen que es complicada, es complicada en ocasiones porque por ejemplo tiene a veces hay que viajar a largas distancias por ejemplo a España le tocará visitar a Suecia en noviembre un viaje bastante largo eh, es difícil viajar a Islandia por ejemplo eh, no es bonito ir a los países de, de Europa del Este eh, a veces hay que cruzar Turquía por ejemplo para ir a jugar a Armenia hay que ir a, la, a Asia a jugar a Israel. Bastante, bastante compleja la eliminatoria de la UEFA. Hay selecciones que eh, obviamente están haciendo lo que tienen que hacer. Por ejemplo, Inglaterra, por ejemplo, Dinamarca que no le toca un grupo con alguna potencia. Eh, Italia que no se va a complicar pienso yo para clasificar a la Copa del Mundo. Francia que empezó flaqueando, pero ya obtuvo 7 puntos. Eh, ¿Qué más? Holanda que empezó perdiendo eh, sorpresivamente contra la Turquía, un grupo donde y Turquía primero, de hecho. Cosas así, cosas así. Pero al final, recordemos que clasifican los 10 primeros, del de primero de cada grupo son 10. Y clasifica eh, otros 10 segundos Al bepechaje Que para emparejarlo Van a meter a los dos mejores clasificados De la, de la pasada Liga de Naciones Entonces probablemente eh, Los que estamos acostumbrados a Que vayan al Mundial mundiales Alemania, España, Holanda, Italia Francia, Inglaterra Dinamarca eh, Bueno, si digo Dinamarca Porque está en un grupo sin, sin una selección fuerte eh, Bueno ahí usted puede juntar 10 clasificarán y por ejemplo tendremos las elecciones de un nivel diferente como Noruega como puede ser la propia Islandia, Macedonia del Norte, aunque están en el mismo grupo pero pienso que Macedonia del Norte este Austria estas elecciones van a estar ahí y van a haber dos elecciones que van a clasificar aún siendo probablemente cuarta o quinta o quinta de su grupo porque el ranking no da para tanto la Liga Nacional. probablemente sea, o, no sé, Moldavia, o probablemente, por ejemplo, Islandia se pueda meter ahí por, por el ranking o por el grupo y le dé el campo a Macedonia del Norte, pero sí, eso es lo que ha pasado en la eliminatoria de la UEFA. Hablando de esta fecha FIFA, pues Costa Rica, todos amistosos Uno ante Bosnia, que aunque está en eliminatoria, pues tuvo una fecha libre Por esto de que está en una tentada. Y otra ante México una Austria, pues lo que era para, no sé, para que los dos jugaran dos partidos Y el viaje a Europa no fuera solo por uno, no fuera una pérdida de tiempo básicamente Costa Rica empata con Bosnia a cero Es un partido que debió haber ganado Porque tuvo un par de oportunidades Tuvo una que pegó un poste, no entró Y pierde con México 0 por 1. Este, el resultado ante Bosnia Es engañoso pues que no era la titular de Bosnia Era la Era una selección suplente supongo, Para descansar a sus, eh, jugadores Titulares porque el siguiente partido Bosnia en ese momento era contra Francia al Bosnia pierde el partido con Francia. Eh, luego juega en Austria contra México. México sí pone todo su equipo, o bueno, todo el equipo que traía a disposición. Y le gana a Costa Rica 1 a 0 en un partido que en el primer tiempo estuvo bastante trabado, que no se veía. Costa Rica se paraba bien atrás, algo que siempre sabía hacer bien el, el, el equipo costarricense y no dejaba que México hiciera su fútbol en el segundo tiempo Costa Rica tantas filas y estuvo a punto de anotarle dos veces dos o tres veces al final México anota a puro final por un error de un jugador que para gusto ya pasó su tiempo más selección como lo es Kendall Waston ya Kendall Waston eh, acabó su tiempo en la selección. Este, no está para un fútbol contra un equipo así este, Incluso en el Zaprisa, ha tenido sus falencias. Pero bueno, otra cosa también es. Fuller eh, como lateral, demostrando que no es titular en Herediano, pero que puede ser titular en la Para mí ya tiene que ser titular en Herediano, definitivamente. Otro caso es Brian Lewis, que, que nunca se le consiguió un buen plazo. Y, tampoco podemos estar dependiendo de Brian Luis porque estamos cayendo lo mismo de Guatemala con el pescadito Luis de hecho o sea va a tener 42 años y va a tener que estar ahí y tampoco va a funcionar la cosa así mm, que más navas obviamente navas es inamovible ahí tendrá Moreira al varado no sé qué otro portero más persiguiendo Falta delanteros, falta definición y es algo que se ve en el campeonato de Costa Rica y es algo que se ve en la selección tanto mayor y tanto en la sub-23 De la sub-23 no me voy a referir porque, eh, la sub-23, tuvo sus cosas no voy a señalarlas porque ya todos las sabemos Pues no sé, eh, al principio pensé que ya era hora de que González se vaya Y eso en selecciones es muchos partidos Pero pienso que lo van a dejar Pienso que lo van a sostener Pero con este nivel que ha mostrado Costa Rica Probablemente le alcance por el bajo nivel que ha mostrado la, el resto de selecciones Pero mal de otros como Pelotón Como dice Y probablemente el problema no esté directamente en la selección bueno, eso ha sido todo por esta edición, nos veremos cuando nos veamos. Y, eh, nada más decirles que si todo está listo para los Juegos de Olímpicos de Japón, esperemos que no pase nada más, que no se nos alborote este virus y que probablemente el regreso a los estadios sea en un futuro bastante lejano. Nada más, eso es todo, hasta luego. Esto fue una producción de Alcatraz Productions. Y esto fue el Circo Deporte. Adiós.